0: « Seigneur, libère-moi et j'irai. » Alors je voudrais juste euh, prendre ce temps aussi pour euh, vous demander de penser à Curtis, qui a eu un petit souci, donc il ne pouvait pas être ce soir parmi nous. Alors je vais prendre sa partie à lui. Voilà. S'il nous écoute, eh bien, Curtis, que le Seigneur te bénisse. Alors, permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Charles Colson. Il était un des dirigeants chrétiens très connus dans les années 70. Il s'est distingué comme un grand écrivain, mais aussi comme quelqu'un qui se préoccupait des prisonniers. Mais avant de devenir quelqu'un de gentil, eh bien cet homme-là, Charles Colson, a été surnommé le génie du mal. Alors pourquoi En effet, alors qu'il travaillait à la Maison-Blanche pendant des années, à la présidence des États-Unis, bien sûr, là nous voyons une photo de lui avec, euh, comment il s'appelle le président là Bush, Bush, hein, voilà. Alors, Charles Colson a été euh, impliqué dans plusieurs problèmes politiques et il avait abusé de son pouvoir pour faire des choses euh, malsaines. Alors, il a été euh, condamné et fut emprisonné pendant sept mois. Et en prison, on nous dit que Charles Colson va connaître Jésus. Et cela va complètement transformer sa vie. Si bien qu'on parlera de lui dans la presse appelée le Boston Globe. Alors, voici ce que ce, ce magazine va dire sur lui. Si M. Colson a pu se repentir de ses péchés, c'est qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Sept mois se sont écoulés et Colson a été libéré. Il a non seulement été libéré de la prison physique, mais aussi de la prison spirituelle. Et juste avant de quitter la prison, il a promis à Dieu et aussi à tous ses amis prisonniers qu'il allait tout faire pour les aider. Alors dans l'histoire, on nous dit qu'un des prisonniers lui a répondu, « Tout le monde dit ça. Avant de sortir, tout le monde nous dit cela. » Mais une fois qu'ils sont dehors, eh bien, on nous oublie. C'est ce qu'il a répondu sur Charles. Alors ce soir, mes amis, nous allons voir comment Jésus a le pouvoir de nous libérer des chaînes du mal. Et avant de continuer, j'aimerais vous inviter à une petite prière. Seigneur Jésus, merci pour tant de bonnes choses que tu as prévues pour tes enfants. Et ce soir, tu voudrais effectivement nous montrer que tu es capable de nous libérer des chaînes du mal. C'est pourquoi Seigneur dispose nos cœurs et surtout, Que ta parole, par ton esprit Saint, nous touche tous et nous libère du péché. C'est ma prière en ton nom. Amen. Alors, je vais vous raconter la suite de son histoire tout à l'heure. Et maintenant, je vais inviter la courageuse étoile à prendre la suite.
1: Merci. Merci Tati. Et bonsoir tout le monde. Découvrons ensemble une histoire émouvante et fascinante, cette fois-ci dans la Bible, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, et lisons d'abord le verset 1 à 6.
2: Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulques et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulques et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les épulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui.
1: C'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec un gadarénien, possédé par un esprit impur. Le lendemain matin, Jésus et ses disciples débarquent sur le rivage de la mer de Galilée, près de la ville appelée Gadara. Lorsqu'ils arrivent, quelqu'un de bizarre les accueille. Un homme traînant de lourdes chaînes est sorti des sépulcres. Il est possédé d'un esprit impur. Tout son corps est rempli de sang. Ses cheveux longs et emmêlés, avec ses yeux rouges, cet homme ressemble presque à une bête sauvage. C'est lui qui vient accueillir Jésus. Mes amis, croyez-vous que Satan existe Que les démons existent Bien sûr que Satan existe. Notre adversaire, aussi appelé le diable, existe réellement et qu'il est en guerre avec les enfants de Dieu. Dans 1 Pierre 5, verset 8, nous lisons.
2: Soyez sauvés, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant une proie à dévorer.
1: Nous sommes avertis. Satan existe et ses projets ne sont pas bons. Satan cherche à détruire nos vies, à remplir nos vies de malheur, de douleur et de tristesse. Que nous dit la suite? Relisons le verset 6.
2: Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui.
1: Que fait-il Il tombe aux pieds de Jésus. Nous voyons dans cette scène Jésus et Satan face à face. D'un côté, l'ennemi qui cherche à maintenir sa victime en esclavage et de l'autre, Jésus qui cherche à lui rendre sa liberté. Continuons au verset 7 jusqu'au verset 13.
2: Et s'écria d'une voix forte Qui a t il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu Très Haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait Sors de cet homme un esprit impur, et il lui demanda Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit il car nous sommes plusieurs. Et il priait et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui, qui paissaient, qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer.
1: Que se passe-t-il ensuite? L'homme, qui était possédé d'un esprit impur, a enfin été libéré par Jésus. Après toutes ces années d'esclavage, l'homme est complètement guéri grâce à Jésus. Ensuite, dans sa grande joie, l'homme voulait suivre Jésus, mais Jésus ne le lui permit pas. Mais l'encouragea à annoncer sa guérison aux habitants de la ville. Il obéit et raconta partout, à tout le monde de ce que Jésus a fait pour lui et il n'avait point honte. Chers amis, cette fois, cette histoire de la Bible est vraie. Croyez-vous que Jésus est capable de nous libérer de nos démons même en 2021? Oui, bien sûr, il n'y a pas de chaîne que Jésus ne puisse pas briser. Il n'y a pas de prison que Jésus ne puisse pas ouvrir. Ce soir, Si vous croyez de tout votre cœur que Jésus est capable de vous libérer des chaînes du mal, eh bien, je vous invite à le dire maintenant, avec moi. Je suis libre en Jésus. À vous. Je suis libre en Jésus. Encore plus fort. Je suis libre en Jésus.
0: Amen. Merci étoile pour cette belle histoire de la Bible. Et revenons à notre histoire sur Charles Colson. Alors, que s'est-il passé pour lui après sa sortie de prison? Eh bien, la même chose que ce que a vécu le démoniaque. Charles a tenu sa promesse. En sortant de prison, il a raconté au monde entier ce que Jésus a fait pour lui. Cette rencontre avec Jésus en prison comment il est devenu une nouvelle personne. Charles a complètement changé. Il est devenu une très bonne bonne personne. Et aujourd'hui, des milliers et des milliers de bénévoles chrétiens, dans 113 pays du monde, visitent les prisons et aident les familles de tous ces prisonniers, partagent même la bonne nouvelle du Christ. C'est grâce à Charles Colson. Et en 1976, cet homme a fondé un ministère appelé Prison Fellowship. Qu'est-ce qu'on peut dire? Amen. Merci Seigneur parce que, après avoir rencontré Jésus, Charles a partagé aussi l'amour de Jésus autour de lui. Eh bien, je voudrais remercier Étoile, bon, malgré que Curtis n'est pas avec nous ce soir, mais j'aimerais aussi le remercier parce qu'il, a, qu'il s'est entraîné. Et j'aimerais vous demander maintenant que nous allons prendre un moment pour être en prière.